0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade de Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942, por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. A UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Ligia Fagundes Teles, Renata Palottini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Atualmente, o presidente da UBE é o Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: É, boa noite a todos, é, é um prazer estar aqui hoje, casa cheia, não podia ser diferente com o Tony Bellotto aqui com a gente, é, seja muito bem-vindo, é, é uma honra para a gente receber você, Tony, uma alegria é, e a todos que entraram depois, com quem eu não falei ainda, Maria Estera. Alexandra, a Raquel Naveira, muito querida. É, não vou ler todo mundo aqui, mas a todos que entraram depois com quem eu não falei ainda, um beijo, sejam bem-vindos. E tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito gostosa hoje aqui, tá? Vamos que vamos. Obrigado, Ricardo.
0: É, desde o início da quarentena, todas as terças-feiras às 19h, a UBE tem promovido entrevistas com os escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da OBE no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. Hoje o entrevistado da OBE é o músico, escritor, jornalista e apresentador Tony Bellotto. Ele iniciou a carreira artística na década de 80 como guitarrista dos Titãs, banda de rock que vem marcando gerações com álbuns como Cabeça Dinossauro na década de 80, os acústicos MTV na década de 90 e mais recentemente, em Engatu e Doze Flores Amarelas, uma ópera rock. Em 95, lançou seu primeiro livro, Bellini e a Esfinge, que virou filme, junto com Bellini e o Demônio, que também virou filme. É, esses, é, esses filmes foram lançados em 2001 e 2006. Tony Bellotto também apresentou o programa Afinando a Língua, no canal Futura, voltado ao público jovem. Uh, a respeito da literatura brasileira e de canções, letras e usos cotidianos e contemporâneos da língua portuguesa. Nesse programa, Tony promoveu encontros memoráveis entre escritores e compositores. Eu estava assistindo um hoje. É, eram dois maranhenses, Zé Cabaleiro e Ferreira Goulart, né? levando, os, uh, levando aos jovens é, é, a literatura por meio de uma linguagem acessível e didática sem perder a densidade e o interesse. Recentemente, Tony Belotto publicou os romances Lô e Dom, e vai falar deles, da sua carreira e da sua vida para nós hoje. Seja muito bem-vindo, Tony. Tony, você está com o... Desculpa, você está com o microfone fechado. Só abre seu microfone, perdão.
2: Pronto. Desculpa. Agora sim. Pronto?
0: Ah, então, boa noite. É...
2: Muito obrigado, eu que estou aqui, muito feliz de estar aqui hoje podendo conversar com vocês, realmente é ótimo. E olha que só nesses minutos que antecederam o início da nossa conversa, eu já aprendi várias coisas. Aprendi que Paná, Paná era o, é o coletivo de borboletas. Eu aprendi que a, que a União Brasileira dos Escritores é a UBE, e eu sempre falei UBE. E também, pela primeira vez, eu fui chamado de jornalista. É verdade que eu já publiquei muitas é, crônicas em jornais, né, como Globo, na, na Veja. Mas eu nunca tinha sido chamado de jornalista. Quando você falou jornalista, me deu um negócio assim. Falei, opa, nossa, eu nem sabia que eu era jornalista. Então, está sendo uma noite muito especial. Muito bom estar aqui com vocês. O Ricardo já é meu companheiro ali do de um grupo de WhatsApp fantástico que a gente tem, uma maluquice inventada pelo Afonso Borges, lá do, de Minas, que reúne todos os escritores do, de língua portuguesa que você possa imaginar. Então, é um prazer estar aqui
0: hoje. Tony, o prazer é o nosso, e a gente sempre começa com uma mesma pergunta para todos os escritores que passam por aqui. A pergunta é a seguinte, é, qual que é a tua formação como leitor? Qual que é a tua história é, como, como leitor? E como que isso te levou depois para ser escritor? E no teu caso, vou juntar uma terceira coisa, o teu caminho também como compositor.
2: Tá. É interessante isso, porque essas duas... É paixões nascem juntas, assim, de, de tocar música, de fazer música e de escrever. É, como leitor, eu, eu lembro desde muito pequeno, eu sempre fui um leitor voraz, mas um, um desses leitores de qualquer coisa. Eu acho que muita gente é assim, né? Eu me lembro que eu adorava ficar lendo aqueles, aquelas caixas de sucrilhos dos, do Kellogg's, né? Então, enquanto eu estava comendo, eu lia... É, sempre gostei de ler Bulas de Remédio, realmente sempre gostei de ler tudo, assim. E a partir do momento que eu comecei a ler ficção, ler as histórias, é, e, e comecei, assim, lembro dos livros de Monteiro Lobato, é, aqueles livros é, infantis que a gente lê, a Ilha do Tesouro, é, Oliver Twist, Tom Sawyer. É, desde o início, quando eu li as histórias, eu tinha uma curiosidade em relação a quem como aquilo estava sendo feito, sabe? Então, a a figura do escritor, ela sempre existiu para mim. Eu estava envolvido na história, mas eu tinha consciência de que alguém tinha feito aquilo, tinha escrito aquilo. Então, eu acho que já era uma, uma maneira de, de se, se manifestar ali a, a vontade de escrever, né? E isso foi a vida inteira. Então, realmente, quando eu comecei a escrever profissionalmente, eu já tinha esse hábito de ter os livros pela ótica do de entender como é, como é feito o outro lado, como é que aquilo foi escrito, como é que aquilo foi arquitetado, né? E, e com a música foi a mesma coisa também. Eu lembro que aí, por volta dos 10 anos de idade, é, comecei a escutar Roberto Carlos, né? Jovem Guarda, Beatles. E foi quando eu vi uma foto do Jimi Hendrix, mesmo que eu que eu sentia senti assim, aquele chamado da, da, da profissão de guitarrista. E é muito interessante, porque antes até de ouvir o Jimi Hendrix, mas quando eu vi a foto, eu já falei, eu quero ser isso. assim. Eu achei incrível aquele cara com aquela guitarra, com chapéu, com uma pluma no chapéu. Eu falei, nossa, isso é muito estiloso, é isso que eu quero ser na vida. E, e essas paixões nasceram juntas. Então, eu lembro que também, desde muito novo, muito influenciado pelas músicas dos Beatles, John Lennon, eu comecei a fazer canções e aprender a tocar violão. Eu morava no interior de São Paulo, em Assis. E pô, fazia aula de violão com uma, uma professora na igreja, era difícil achar um professor, mas é, é, eu queria mais do que tocar as músicas que eu conhecia, eu já queria começar a fazer minhas próprias músicas, né? Então, acho que eu tenho essa, essa ligação na, na, na questão da criação, da arquitetura, tanto dos livros quanto das canções, desde pequeno.
0: E essas leituras, é, é, tinham leituras de detetive, mistério, policial, como como depois você veio a escrever?
2: Olha, eu acho que tem uma fase, né? Quando a gente está começando a ler, eu acho que a gente passa por uma fase que tem a Agatha Christie, é, às vezes o Sherlock Holmes, né, esses detetives clássicos da dessa literatura tradicional, dos detetives ingleses. Eu tive a minha fase ali mas não era especialmente um tipo de literatura que me chamava muito a atenção, não. Quando eu era garoto e mesmo quando... É, na, na juventude, assim, não era uma leitura é, que, que me atraía especialmente. Eu acho que eu comecei a me ligar em literatura policial justamente quando eu comecei a querer escrever. Quando, quando eu comecei a querer escrever mais seriamente, porque quando eu tinha assim, na adolescência, uns 15, 16 anos, eu comecei a escrever, mas muito influenciado assim pela a literatura, o realismo mágico do Gabriel Garcia Marques, que estava surgindo ali na década de 60, 70, né, o 100 anos de Solidão, todos aqueles escritores, né, o Vargas Llosa, o Scorza, toda essa galera. Então eu fazia umas tentativas, mas muito muito ruins assim. Quando eu comecei a a querer escrever seriamente, já próximo dos 30 anos, Aí a, a literatura policial me atraiu muito porque ela me pareceu, de alguma forma, uma maneira mais fácil de começar a escrever. Porque uma das dificuldades de, de escrever, e todo mundo que está aqui me ouvindo sabe muito bem disso, é sobre o que você vai escrever e como você vai escrever. Né? Então é muito fácil você se perder é, na prosa, numa tentativa de fazer um romance, porque são tantas coisas que você tem que ir organizando ao mesmo tempo. E quando eu vi a literatura policial, eu sentia que havia um caminho ali. É, na literatura policial, você tem sempre um, um enigma a ser desvendado. Então, eu comecei a ler muito literatura policial e falei assim, eu não acho que por aqui eu consigo escrever um livro. Eu acho que eu vou saber escrever um livro se eu tiver um, um crime a ser desvendado e um detetive que vai desvendar esse enigma, partindo daqueles princípios básicos da literatura policial. E foi assim que eu comecei a escrever. Aí eu parti para inventar o meu detetive e fiquei muito envolvido por esse tipo de literatura realmente, assim, no, no começo ali, começo dos anos 90, por aí.
0: Ô, Tony, e é o seguinte, eu, eu fiquei, é, para preparar a entrevista, eu assisti, eu já tinha assistido, mas eu assisti alguns episódios do Afinando a Língua que estão é, disponíveis no YouTube. E tem um que você fala o seguinte, que muitos escritores que foram lá te confessaram que queriam ser músicos. É você falou isso. Né? Olha, eu, eu acho
2: que todos, assim, talvez com exceção com exceção do Ferreira Goulart, que não, não parecia muito, muito interessado em música particularmente, mas quase
0: todos falavam isso. É, o, o Chacal, inclusive, disse que queria ser cantor de banda de rock, né? Queria ser roqueiro e tal. Ele, ele fala isso na entrevista. Eu fiquei me perguntando, porque essa, essa é uma pergunta que eu tenho, eu te falei isso na, na minha vida acadêmica e tal. Qual que é o ponto de contato dessas linguagens, do, do rock and roll e da literatura? Você vê isso com clareza? ou é é...
2: É, é, é é engraçado que sempre me perguntam isso e, e eu penso sobre isso. Quer dizer, eu, eu consigo ver algumas relações, mas elas também são meio subjetivas. assim, Porque realmente é, foi mais fácil para mim começar na música, porque na naquela naquele ardor da juventude, por exemplo, eu não conseguia ter concentração para escrever, para escrever seriamente, sabe? Então, eu sempre escrevi, mas as coisas que eu escrevia com 20, 20 e poucos anos eram muito dispersas, eram é, ideias de contos que não, não iam para frente, tudo isso. É, me faltava realmente uma, uma concentração e uma disciplina que eu só vinha descobrir depois. E que, para mim, é muito necessária para escrever prosa, para escrever os romances. Agora, na música, não. Quer dizer, na música foi aquele envolvimento é, muito emocional também, daquele grupo que a gente fez, é, amigos, e que amavam a música, que a gente tinha aquele projeto em comum de, de fazer canções diferentes, um, uma vontade muito grande de criar coisas. Então, é, foi mais fácil é, começar na música. Então, com os Titãs ali... E, e a maneira de compor, como a gente compõe até hoje, é, sempre foi mais caótica. Ideias que, que, que eram discutidas assim num, na mesa de um bar ou dentro de um ônibus, numa excursão. E, mas eu, eu vejo uma certa relação, inclusive, com a literatura policial e o rock. Né? Porque a gente, se você pegar essas duas coisas, eu, tanto o rock é um, é um gênero dentro da, das formas de música popular, né? Quanto à literatura policial, é um gênero também dentro das formas de literatura. E eu acho que a literatura policial, principalmente essa literatura policial é, norte-americana, a partir dos anos 30 e 40 do, do século XX, do Dashiell Hamet, do Raymond Schander, tem um componente muito forte de, de ruptura assim, de linguagem. Né? Porque essa literatura policial ela é uma literatura é, de prosa seca, em que as coisas eram ditas diretamente e, e que os personagens, os heróis, eles são heróis de uma que tem uma uma moral um pouco ambígua e uma ética muito própria. Aqueles primeiros detetives dos anos 40 americanos que são, né, a, a referência de detetives até hoje na literatura, é, geralmente homens amargos, solitários, desiludidos, muitas vezes alcoólatras, é, sujeitos assim com, com com uma certa sombra de fracasso, né? E, e esses são os heróis da, da literatura né, de, de detetive americana ali do século XX. Então eu vejo um, uma ligação com o rock'n'roll é, nesse sentido de uma, de uma linguagem de ruptura, uma linguagem de questionamento que quebra um pouco é, o, a, a, os academicismos né, da, daquela estética da, da canção tradicional ou de uma literatura dita mais séria, né? Então essa é essa a relação que eu vejo,
0: mas é, isso pode ser também uma invenção na minha cabeça. Não, eu, eu acho, e eu acho também, Tony, uma, uma, uma relação com a cidade, né? Claro que dá para fazer sim, policial sim. É, no campo, é possível fazer, mas assim tem é. uma relação com a cidade, que eu acho que tem a ver com esse livro aqui, né? Que é o, o livro sim. que organizou. Você não quer falar um pouco desse livro aqui, Tony? Depois a gente vai para o é. totalmente de.
2: É interessante isso que você falou, porque na, quando você vai analisar a literatura policial, que é uma literatura que nasce ali com Edgar Allan Poe, né, no século XIX, é, a literatura policial, ela, ela, ela é filha direta da Revolução Industrial, né, em que você começa a ter os, os procedimentos científicos de polícia para desvendar os crimes, e as cidades são personagens sempre, né. E isso foi uma coisa que me atraiu também nessa literatura. E quando eu criei esse meu personagem, o Bellini, ele era muito ligado a São Paulo. E até hoje, quando eu escrevo sobre o Bellini, eu já moro no Rio há mais de 20 anos, há quase 30 anos. Mas, assim, sempre que eu estou escrevendo sobre o Bellini, é uma São Paulo idealizada na minha cabeça, uma São Paulo de 30 anos atrás, que é um personagem tão importante quanto o detetive. Esse livro aí que você mostrou é muito interessante. Que eu organizei dois: O São Paulo no Ar e O Rio no Ar, também, que foi o primeiro a ser publicado. É uma editora alternativa americana que chama Akashic. Eles têm esse, esse, essa coleção que eles pegam cidades do mundo inteiro e fazem o. Né? Então, tem o, o Madrid no ar, o Mumbai no ar, o Georgetown no Johannesburg no ar, sabe? Então, ele sempre escolhe um escritor da cidade que edita e convida escritores que tenham a ver com a cidade ou que moram na cidade ou que tenham algo a ver com a cidade para criar uma, cole... uma coleção de contos inéditos policiais em que a cidade apareça como... como personagem ou como pano de fundo. É muito interessante e foi legal porque eu tive, pude ter contato com muitos escritores e... E até alguns que não conseguiram me entregar contos, por exemplo, no caso de São Paulo no ar, foi muito interessante que eu convidei de cara o, o, o Inácio Loyola Brandão, que é muito meu amigo. E, e aí, passando o tempo, ele me enrolava e não mandava. Ele, quando já estava acabando a, a data de entrega, eu falei, Inácio, você não vai me mandar? Ele falou, não vou, não vou, não consegui fazer, desculpa. Eu falei, Inácio, você pode dizer não a hora que você quiser. Outra que eu convidei também foi a Fernanda Yang e ela e ela me mandava assim, e-mails falando assim ah, o meu detetive está muito estranho que eu eu tento fazer ele descobrir um crime ele não quer saber não sei que ela falava coisas hilariantes também não conseguiu me entregar o conto mas foi uma experiência muito interessante assim eu chamei escritores de, de vários tipos diferentes desde né do, do Ferrez por exemplo até o Drauz Varela, o Josuário Josuário foi muito legal é, e, e a gente sente como as pessoas gostam de literatura policial, né? Todo mundo fica animado quando você fala de pô, inventar um detetive, criar uma história de crime. É muito interessante. É,
0: o, o, eu, inclusive, preparando, pensando sobre isso na entrevista, eu descobri que o, o, o Bertolt Brecht era um grande leitor de policial, Walter Benjamin, <risos> um monte de gente, é, é, são grandes leitores. É um gênero muito... muito muito lido muito querido né pelo pelo público é. é impressionante como é e, e é um
2: gênero também que as pessoas fazem muitas é, correlações as mais absurdas assim né então é, quer dizer tem gente que que, que faz uma relação do, das histórias de, é, de detetive com psicanálise e então é realmente ele dá dá vazão a, a, a muitos tipos de leitura, assim, desde aquela leitura mais rasa do cara que está querendo se distrair né, da é, numa viagem de ônibus, até o, o cara, aquele intelectual que vai ver ali signos de outras linguagens Sim. e tal, como O Nome da Rosa, por exemplo, do Humberto Eco, é um, é um livro policial interessantíssimo, né, e foi um best-seller, e ele realmente conseguiu jogar com várias coisas ali, né, quer dizer criar um detetive na Idade Média, que é um padre. né São ideias geniais. né Então, é uma literatura muito rica. Assim. As pessoas, às vezes, têm uma tendência a querer diminuir um pouco né, a literatura policial como fosse se fosse, uma, se fosse uma, uma literatura de segunda classe, porque, de certa forma, ela nasceu como uma literatura de segunda classe no sentido de que era uma literatura popular né para ser vendida em, em banca de revista de e para ser feita assim, de entretenimento a toque de caixa mas realmente tem grandes obras, né? Quando você pega esses caras tipo Raymond Chandler, aquilo é bom demais, né? E o próprio Dashiell Hammett, parece que a vida inteira, ele ficou esperando que ele queria fazer um grande romance que não fosse a literatura policial, e a grande obra dele foi foram os livros policiais que ele fez, que ele é um dos grandes da literatura universal. Mas é interessante, né? E, e às vezes, na própria crítica, tem um pouco dessa desse ranço, Desse preconceito. Mas é uma bobagem, né? Tá provado que não, não, não se sustenta essa ideia.
0: Bom, mas então agora vamos falar dos teus. né? Vamos falar dos teus livros. Tá bom. É, eu, então, eu queria, é, assim, falar um pouquinho do Bellini. Queria te pedir para falar um pouquinho dos quatro do, do, do Bellini. Quer dizer, porque são quatro livros com a mesma personagem. Já é uma série, vamos dizer assim. Dois uhum. dos livros foram filmados. Então, eu queria te perguntar um pouquinho da, da criação do Bellini, mas o que eu queria mesmo hoje falar era especificamente de dois livros. Eu queria falar do Lô, que eu achei delicioso, acho, <risos> acho um livro assim, é muito bom, né? de um sarcasmo. <risos> ele é, sa eu ele eu é muito do, do Lô, E aí muda a cidade, né? O, o Lô é, é o Rio de Janeiro, né? É um o livro mais isso. solar, vamos dizer assim, uhum. com todas as ironias que ele tem. E queria falar do Dom, que eu também... É, é... Tá bom. Então, vou te pedir para falar um pouquinho do Bellini, é, é, como que nasceu, né? Quer dizer, e depois como é que viraram os quatro. E depois a gente vai para esses mais recentes. Tá bom. Então,
2: eu vou falar do Bellini assim, meio que rapidamente, que é muito interessante. quando eu tava te falando, eu decidi fazer uma história policial e, e eu, eu tinha que inventar o meu, o meu detetive, né? E é muito interessante porque eu já tinha esse personagem. Só que ele não era um detetive. Quando eu comecei a escrever assim mais seriamente, eu fui, e sou até hoje, muito influenciado pelo Ernest Hemingway. Eu acho que é um grande escritor, e ele tem algumas conquistas estéticas assim que me encantam muito. E ele tem uma série de livros, que é o Nick Adams, né, que são histórias, contos, histórias que ele conta, é, da, da adolescência dele. Então, esse Nick Adams é um alter-ego dele, mas é um alter-ego juvenil. É um garoto que mora ali no, no estado dele, em Illinois, não sei. E, e as aventuras, meio, meio no estilo um pouco Tom Sawyer, assim, aventuras de garotos em pescarias e tudo isso. E eu, influenciado por isso, comecei a escrever histórias em que o personagem era um adolescente do interior de São Paulo e, e que ele se chamava Remo Bellini, que é o nome do meu detetive. E quando eu fui criar o detetive, eu vi que, que o detetive era esse garoto que eu estava escrevendo sobre ele, só que ele mais velho, ele virou um detetive, né? E, e o meu plano, desde o início, foi fazer um personagem de série, assim, de vários livros. Porque nos livros que eu estava lendo, eu vi que na literatura tanto americana quanto na europeia, é, existem muitos é, detetives de série, né? Quase que um é, um gênero assim, né? O, o detetive que aparece em vários livros. Isso não tinha no Brasil. Eu lembro até que quando eu estava lançando um dos meus livros, é, eu conheci o, o Garcia Rosa num lançamento e que ele não tinha publicado ainda os livros do do Espinosa dele, né? E até me falou, ó, oh, eu escrevo também, vamos trocar o telefone. Logo depois, ele publicou e ele também tinha esse projeto né e, e, e publicou vários livros com o mesmo personagem. Então, a ideia do Bellini era essa, porque quando você pensa em literatura policial, você tem dois tipos básicos assim de livro. Um são as histórias de detetive. Então, as histórias de detetive são muito específicas e particulares. né Sempre o detetive é o personagem principal, tem sempre uma cidade ali onde ele mora, que é um personagem importante, e ele vai desvendar um enigma um crime que se coloque ali para ele dentro dessa cidade então o Bellini nasceu para ser um um personagem de histórias de detetive mesmo e ao longo do tempo eu fui eu acabei publicando quatro eu gostaria de ter publicado até mais mas realmente não não dá tempo de escrever tanto quanto a gente gostaria e,
0: e desculpa Tony pergunta de escritor você planejou os quatro na saída ou o segundo terceiro não, não?
2: Não, Eu planejei o primeiro né? e, 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 e tive a ideia de, de, assim, de continuar a fazer ele aparecer em outras histórias, mas não, nunca imaginei, quando estou escrevendo um, qual será a próxima história. Inclusive, quando eu terminei o, o a Esfinge, que é o primeiro, eu tive até muitas dúvidas e uma certa angústia para saber se eu ia conseguir fazer outro livro naquele clima, com aquele personagem, e até hoje, sempre quando eu vou começar um livro novo do Bellini, eu folhei um pouco os livros anteriores, daí eu vou entrando, assim, naquela espécie de transe que a gente entra quando está escrevendo, e a coisa baixa, assim, e dá certo, mas é, não existe uma fórmula que eu, que eu possa garantir que se eu vou escrever um Bellini agora, eu vou conseguir que ele seja, que o Bellini apareça ali de verdade, sabe? é Muito interessante isso.
0: E você, é, é, também pergunta ao escritor, você é meticuloso no trabalho, Tony? Acorda cedo, conta as horas de escrita, planeja o enredo? Eu eu acho
2: assim, eu sou mais ou menos, eu eu, eu já tentei de tudo. assim. Quando eu comecei a escrever, eu de uma maneira muito caótica e, me, e, e mostrou para mim que não ia dar certo. Eu virei uma noite, virei duas e eu estava arrasado depois da segunda noite virada. Eu falei, não, eu preciso me organizar, porque escrever é como correr uma maratona, né? Você não pode sair correndo e correr os 40 quilômetros. Você tem que se planejar no treinamento para conseguir chegar lá. E daí eu fui lendo muitas das dicas de escritores, né? Como eles escreviam. Eu acho, isso ajuda muito, eu acho. Então, dois deles que me ensinaram muito foram o Hemingway, como eu te falei, e o Garcia Marques também, que, que dão dicas muito preciosas de como escrever. Então, eu, eu fui começando... A, aí, eu, imitando o Hemingway, eu comecei com aquela história de tentar escrever muito cedo, acordar antes de todo mundo, que o Hemingway dizia, né acorda antes do sol nascer, antes do telefone começar a tocar. E ele é, trabalhava horas ali, até a hora do almoço, e depois só retornava no dia seguinte. Mas esse método, para mim, funcionou mais ou menos, porque também acordar muito cedo começou também a a quebrar a minha rotina, sentir sentia sono cedo, não, não conseguia sair de casa, aí tinha show no dia seguinte, e aos poucos eu fui encontrando um meio termo. Agora, eu acho, eu, eu sou meticuloso no sentido que eu acho que tem que ter assim, um, uma disciplina, uma organização. Para mim, pelo menos, precisa ter, senão eu não consigo escrever. Agora, eu não acho que seja legal, para o meu jeito, eu não gosto de planejar demais, porque eu acho que um dos prazeres de escrever é sentindo a coisa acontecendo ali enquanto você está escrevendo. Então, eu não quero quebrar isso, porque isso é o barato, a vontade de escrever, porque na hora você vai vai vendo aquilo acontecer e vai tendo as ideias. Porém, eu também não acho que dá para sentar sem nenhuma ideia. O Garcia Rosa fazia assim, ele me disse isso ah, várias vezes. Ah, eu sento e vou escrevendo sem saber o que eu estou fazendo. Em determinado momento, dentro do texto, eu começo a ver que tem uma coisa ali. Eu não consigo trabalhar assim. Então, eu faço um, um rascunhão básico, um, né, um esqueleto do que é a minha história, mais ou menos, e aí eu vou dando vou fazendo na hora para sentir o prazer de estar escrevendo na hora. Senão, vira uma coisa também muito burocrática que eu não acho prazerosa, sabe? Legal. Bom,
0: vamos falar do lo então. É... lo é... é um livro que eu adorei, remete ao, ao Lolita, claro, né? Tem uma, tem uma referência Sim. clara ao Lolita do... O, o livro do Vladimir Nabokov e o filme do, do, do Kubrick. Mas o que eu acho, eu, Rogério, lendo o teu livro, o que eu achei foi o seguinte, é que o, antes da, da, dessa referência ou do final, eu também não quero falar muito, que o pessoal tem que não ler tem um barato ali no meio do livro que tem que ser lido, né? mas assim, é. no final o livro ganha uma cara policial vamos dizer assim no seu final né no seu quarto final ali mas o que eu acho que está em primeiro lugar ali que foi o que mais me interessou é uma crise profunda do homem branco é. heterossexual de classe média alta do Rio de Janeiro é. mas o mais interessante para quem não leu o livro só para dar sem sem dar spoiler né como se fala hoje mas é, é que não é só uma crise do macho, é uma crise do macho é, é, que tenta ser correto, né? Então é um, é um cara, ele é um, um pai de família que não fuma, é, é, medita, faz meditação e, 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 e não come Se carne. Alimenta comida natural. Exatamente, ele tem uma vida natural porque ele foi surfista na juventude e tal. E aí ele é abordado pela, pela namorada do filho. Né, adolescente, e isso detona uma uma crise nele. eu é, Queria que você falasse um pouco, porque eu, eu achei é. o livro divertidíssimo e ao é. mesmo tempo com uma crítica é, muito radical né de, de uma de uma aparência, vamos dizer assim, e como eu tive a chance de morar no Rio três anos, eu fiquei dando aula aí no, no Rio, eu eu, eu eu entendi bem algumas coisas ali, que tem esse... <risos> É, Caras.
2: isso é uma coisa legal, que eu já moro aqui no Rio há mais de 30 anos, mas quando você vem de uma outra cidade, como é o meu caso, você nunca deixa de ver a cidade com um, o um olhar do estrangeiro. É, é. Então, tem certas coisas aqui que sempre me chamam a atenção, que eu, eu sinto que para as pessoas daqui, são coisas que já fazem parte da paisagem, como a própria paisagem. Eu sempre me, me deslumbro, eu chego ali na, na praia de Copacabana e falo, nossa, o que, que é isso? Como, como é bonita essa... essa essa paisagem, né? E as pessoas que moram aqui, aquilo é normal para elas, né? Então, realmente, o Lô tem esse aspecto que eu acho... Primeiro, assim, a, a ideia do Lolita... Eu tava pensando, assim, antes de começar a fazer o livro, eu, eu eu amo Lolita. Eu acho Lolita uma obra, assim, fantástica. Eu acho Nabokov um escritor fora de série. Aliás, eu recomendo aqui para todos os escritores, os interessados e amantes de literatura, que tenha, uh, Vocês já viram que são, tem publicados um, os livros do Nabokov, que são as aulas dele que ele deu na universidade nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem esse livro. Não. Acho que eu tenho. Eu tô com ele na mão. Na verdade, são são dois, dois volumes. é Lições de Literatura. Três estrelas, a editora. Tem as aulas dele sobre literatura em geral e sobre literatura russa. o, o Esse livro dele sobre literatura russa é assim... São livros é, imprescindíveis, assim. é como se você fizesse um curso com ele. Então, eu fui lendo o livro, são as aulas dele, que ele deu na universidade nos Estados Unidos, transcritas, são muito divertidos, ele é um cara muito irônico. eu acho Lolita uma obra-prima. E eu estava pensando sobre Lolita, e, eu, e Lolita foi um livro muito escandaloso na época, né? ele demorou, ele ficou anos proibido nos Estados Unidos, mas muitos anos, em muitos países, como um livro obsceno, é uma loucura. E eu fiquei pensando assim, será que hoje em dia algum livro teria uma capacidade? O que, que seria? Porque se você fizesse o Lolita hoje em dia, ele não chocaria mais tanto. Ninguém ficaria chocado de uma menina de 12 anos ter um relacionamento com o marido da mãe e tal. E a partir daí, eu fui pensando assim, o que, que seria o Lolita nos dias de hoje? Daí eu comecei a pensar que o que chocaria hoje seria a Lolita. Não é mais a Lolita. A Lolita é o, é o, é o pai lá, é o cara o homem velho é que é o lolito da minha história. né? Ele é que está sendo corrompido pela ideia, daquele, pela, pela pela força daquela paixão que acaba destruindo todas as coisas em que ele acreditava, que ele pensava que, que eram coisas que faziam parte do, do ser dele. E, e era toda uma grande ilusão que ele inventou para ele mesmo. Então, dele ser um cara puro, dele meditar, dele fazer alimentação natural, dele ter uma vida é, né, exemplar, bem sucedido na profissão e de repente na paixão, principalmente na paixão sexual pela namorada do filho, tudo aquilo é, né vem abaixo. Então essa foi a ideia e, e aí é, eu comecei a ver que que essa essa falência desse homem era muito a falência do do homem atual, né, do homem da minha geração pelo menos que a gente né nos anos 70 tinha toda aquela crença, numa alimentação natural, a ioga, tudo isso, e como aquilo tudo foi se transformando numa espécie também de um, de um grande business, em que aquela a, a essência filosófica daquilo também foi perdida de alguma forma, e, e, e tem um trato um pouco superficial com tudo isso. Então, o Loh é, é esse exemplo. E, e o livro é muito sarcástico, né porque ele vai a gente vai vendo a derrocada dele de uma maneira muito... É, divertida, assim, né? É, Muito. E, e, e como você falou, tem um momento e, e que eu não consigo me livrar da ideia do escritor de policiais, né? Porque nos meus livros, invariavelmente, alguma hora aparece um crime e não, é, não, não são histórias de detetive, nesse caso, né? Do, do Lowe e tudo isso, mas o crime também está presente, né? Porque eu acho que é uma maneira sempre interessante você manter a atenção do leitor, né? O o crime, o enigma a ser desvendado é sempre uma coisa irresistível para quem tá
0: lendo. É, e eu te confesso, como leitor, que eu não esperava que o Lô fosse tomar esse caminho. Eu tomei um susto naquele momento. É, mas... e, mas e você depois sabe que isso também... O, o livro ganha uma nova forma, porque aí ele vira, é. ele ganha uma forma de diário, né? Eu achei muito interessante essa binada é, ali no terço final.
2: Isso não foi planejado também. Eu, eu comecei a escrever, como eu te falei... É, tive a ideia básica do, do, da trama, dos personagens e fui escrevendo. E ao longo da escrita, assim, aí as coisas foram acontecendo e se transformando também, porque é, eu comecei o livro em forma de diário. Eu, eu ia intercalando o diário da dela e o diário do Lô. Mas depois eu vi que isso não estava funcionando também. Então, aí eu mudei a... a a narrativa, e, e aquele diário só aparece na, naquela parte final de um outro personagem que a gente nem tá esperando que ele surja, né? que ele não existe na primeira parte. Né? Então são essas coisas que eu acho legais, que elas acontecem quando você está escrevendo, você não prevê, e isso é que faz de escrever uma, uma atividade assim,
0: tão interessante, porque é surpreendente também. E, e já, já indo para o Dom, é, aí a, a tua literatura ela ganha uma nova personagem que é o Rio de Janeiro né o Rio ganha essa Sim. É, é, quem conhece o Rio percebe né que tem ali um tem um mundo a parte e eu fico pensando o seguinte que tem algo de detetivesco também mas isso não está no, no primeiro plano que, exatamente o que você falou e principalmente com um paulistano é, ou paulista, que só vê concreto, etc. O Rio, ele tem aquela paisagem maravilhosa, mas ele tem um mundo por trás, né? Que eu acho é. que é um pouco do, do espírito que está no dom, né? De, de novo, para quem está assistindo, o dom é, é, é um romance maior, né? Ele é mais volumoso mesmo, e é baseado na... É uma história real, né, Tony? do De um Isso, assaltante é. de residências que era um menino de classe média no Rio. Isso. é,
2: é. Essa história do Dom é muito interessante, porque ela foi muito instigante desde o começo. Isso foi questão de... de, de um, faz uns três anos, o Breno Silveira, que é o diretor de cinema, me procurou e falou assim, olha, Tony, eu estou pensando em fazer um filme sobre a história do Pedro Dom. Que esse Pedro Dom ele ficou muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, no início dos anos 2000 ali. Ele ele morreu em 2004, né? foi morto pela polícia aos 24 anos. E, e nessa nessa época que ele morreu, ele era considerado o um inimigo público número um e inúmeras matérias sobre ele nos jornais, e todo mundo ouviu falar dele aqui. Eu, inclusive, ficava com medo, porque ele assaltava os apartamentos, ele tinha é, assaltos espetaculares, que às vezes ele escalava o prédio, entrava pela janela, e eu ficava com medo, porque será que esse cara vai entrar aqui um dia para assaltar nossa casa tal? Foi uma coisa muito intensa. E quando o, o Breno me procurou, devia ser por volta de 2009, 2010, por aí, é, aí ele falou assim: Olha, eu estou querendo fazer um filme sobre a história do Pedro Dom, eu queria que você fizesse o roteiro, e eu estou te chamando porque quem, quem quer que você escreva essa história é o pai do Pedro, o Vitor, que está, enfim, está me ajudando aqui é, a fazer a história, tal, escrever os projetos e tal. E o, o Vitor, o pai do Pedro, quer dizer, a, a, a tragédia da história do Pedro Dom é justamente que o pai dele era um, um ex-policial, um cara que, é, nos anos 60, é, agiu contra o, o tráfico de drogas. Inclusive, ele foi um agente infiltrado é, nas favelas, quando começou essa, essa prática do, da, da venda de, de drogas em, em favelas, em morros e tudo isso. Depois, ele foi do Esquadrão da Morte. Uhum. Ele conseguiu sair do escorredor da morte, sobreviver a isso, saiu da polícia. E daí, quando ele percebe que o filho dele começa a se envolver com drogas e com o crime, ele tenta, o, o Vitor, de toda maneira, impedir que o Pedro vá para o crime e não consegue. Então, essa é a, é a tragédia do, dessa história. E aí, eu conheci o Vitor, realmente, que é um cara muito interessante, muito complicado e muito culpado né, por essa morte do filho. E ele me narrou a história toda. A gente começou a fazer... Eu comecei a fazer uma sinopse de um roteiro, mas o filme não foi adiante, não rolou. E aí engavetei o, o que eu tinha escrito o projeto morreu. Aí, anos depois, o Vitor volta a me ligar. Tony, você tem que escrever a história do meu filho. E eu falei, pô, mas eu estou fazendo outras coisas. Estava escrevendo outros livros, fazendo discos. Nunca tinha tempo. E eu já estava a ponto de de passar essa história para alguém. Eu pensei até no, no Guilherme Fiusa, que tinha feito O Meu Nome Não É Johnny. Uhum. Alguém que fizesse uma coisa meio é, de jornalismo literário tal. E aí, um dia, por acaso, a Malu, minha mulher, tava arrumando umas gavetas e achou essas anotações, essa sinopse do esse roteiro do filme. Aí ela me deu... Quando eu li aquilo, eu falei, pô, aqui tem material para um romance. E é uma coisa que eu nunca tinha tentado fazer, que é um romance, uma ficção, mas baseada num fato real. E, a partir daí, eu liguei para o Vitor e falei, ó, oh, eu vou escrever, mas eu vou escrever uma história minha, um romance, do meu jeito. E ele falou, olha, é, escreve como você quiser e tal. E foi assim que nasceu e, e, o projeto do Dom. E eu fiquei muito muito entusiasmado e, e muito consumido por esse livro. É... E, e aí, depois, enquanto eu estava fazendo o livro, eu liguei para o Breno, falei, ó, retomei aquela história, ele se animou de novo. E agora o filme vai virar uma série. Já está virando da Amazon. e Então, foi legal que a gente conseguiu, de certa maneira, realizar esse desejo do Vitor, que era contar essa história do filho dele. E o Vitor morreu há pouquíssimo tempo. Ele chegou a ler meu livro, mas não viu publicado. Mas ele leu um pouquinho antes de eu mandar para a editora, inclusive, pedia se ele estava de acordo com aquilo. Ele, ele deu pouquíssimas sugestões de mudanças ali, umas coisas interessantes. E essa é a história do livro. Mas eu fiquei bastante animado de trabalhar, assim, porque quando você trabalha com uma história que, que existiu, é muito diferente, entendeu? Então, aconteciam coisas assim... O, o livro já estava é, sendo revisado na editora, na Companhia das Letras. Um dia o revisor me ligou e, e fala assim, Pô, Tony, aqui está que o, o Pedro... Ele participou de uma rebelião quando ele estava preso no, numa penitenciária no Espírito Santo, e um mês depois da rebelião ele é solto com, com uma. Né, com essa, essa, como é que fala? Liberdade condicional. Pô, depois de participar da, da rebelião. Aí a minha primeira reação foi dizer: não, não, claro, isso, isso não pode ser, isso é inverossímil. Daí, aí eu parei e falei: não. Mas isso foi como aconteceu, não foi eu que inventei. A realidade é assim, é o Brasil, o cara participa de uma reunião, rebelião e uma vez depois sai na liberdade constitucional. Então foi muito interessante ver como a realidade às vezes surpreende, Que às vezes quando você está escrevendo uma ficção, você fala, ah, não, isso não poderia acontecer, isso é inverossímil. Mas a realidade prova que não, né?
0: Ô Tony, é, e é engraçado você ter falado isso, porque eu, eu escrevi aqui uma pergunta que eu... eu é que eu fiquei me perguntando quando eu lia, que era, eu não sei se me pareceu existir por trás desse livro, e, e assim, não, não me parece ser um tema só do teu livro, mas do cinema brasileiro contemporâneo, tem sempre uma pergunta que é, por que, que uma, um, um garoto privilegiado, da classe média, é, bem nascido, vamos dizer assim, acaba mergulhando nesse mundo da violência e da marginalidade? E o livro tem várias hipóteses nesse sentido. É. Eu fico me perguntando, se não tem por trás essa pergunta também é uma pergunta sobre a realidade brasileira que foi o que eu adorei de pensar a partir do livro
2: mas é verdade e, e, e essa era a grande o grande drama do pai dele era entender isso e o pai dele tinha várias é, explicações como você fala que inclusive aparecem ali no livro desde que ele tinha que o Pedro dom sofreu quando era criança um acidente uhum. e que e no tratamento ele tomou um remédio, que desde então ele se acostumou à adrenalina, ele tinha quase que um vício na adrenalina, que ele precisava viver perigosamente para alimentar essa, né, essa abstinência da adrenalina, ele tinha umas hipóteses muito loucas. E, e outra coisa também é que ele realmente ele virou um, um galã naqueles naqueles meses em que ele foi a grande figura aqui no Rio, ele tinha uma vida que é interessante até a gente ver no livro, e aquelas coisas são reais mesmo. Que ele ele saía nas boates é, pagando os seguranças assim com aquele bolo de dinheiro vivo na mão, que nem filme e que um dia tinha a polícia do rio inteiro procurando ele no vidigal e ele estava ali embaixo surfando em São Conrado e ele tinha muitas mulheres. Ele era realmente um cara muito bonito e, e as meninas brigavam por ele. Ele tinha namoradas é, no morro, namoradas na na zona sul enfim ele teve essa vida assim um pouco glamurosa dentro dessa loucura absurda e, e, e como que você tem razão como aparece ali essa questão do Brasil desde a carreira lá do Vitor então começa né? o combate à droga começa aquela coisa dos traficantes se tornando é, os, é, né o, o gerando é, benefícios para as comunidades e ganhando de certa maneira, conquistando aquele espaço onde a polícia não consegue chegar. Depois tem toda aquela questão da ditadura, aquela polícia de esquadrão da morte, tudo isso. E, nos dias de hoje, o poder do crime organizado e do tráfico de drogas também, porque chega um momento que o e da corrupção da polícia, que chega um momento que o Pedro fica refém. De um lado, dos traficantes, que protegiam ele da polícia, então ele devia dinheiro aos traficantes. E, outro, pelo outro lado, da polícia também, que cobrava um dinheiro para não prendê-lo. E realmente a vida dele vai caminhando para um beco sem saída, né? Eu achei muito revelador assim, né, a história do dessa desse momento que a gente vive no Brasil e por que que as coisas, né, chegaram a esse ponto.
3: Uhum.
0: Bom, Tony, eu eu quero te agradecer por, por responder essas perguntas. Eu acho que o, esse é o momento da gente abrir para o público, porque tem bastante gente que quer perguntar, tem muita coisa que vai aparecer ainda no caminho. Então, é, vamos, vamos começar a abrir as perguntas. Deixa eu ver aqui. A gente tem. Vamos deixa eu dar tá? boa noite para o pessoal que está no YouTube. Thaís, Estela Maris Rezende está sempre com a gente. Beth Marum, Luciane Balbino, o pessoal que está lá no YouTube. Boa noite a todos. E Paulo Mauá, para iniciar as perguntas. Vamos lá.
4: Vamos lá. É, grande Tony, sou fã seu desde a época daquele grupo maluco. Né? maravilhoso, é, temos a mesma idade, somos de junho, é, e temos uma coisa em comum, temos malus, você tem a sua malu, eu tenho a minha malu, é, tomando conta da nossa vida, e tô muito feliz de você estar tá aqui hoje, cara, porque é muito legal ter uma pessoa assim como você colocando, e eu sou, foi muito fã na minha época de Agatha Christie, né, é, eu lembro que com 14, 15 anos, quando foi lançado o Caio Pano, né, que o equipe Warhol, é, vai embora, eu não queria ler o livro, porque eu falei, pô, não é possível que Essa mulher fez isso com o meu detetive e tal. Mas é, eu li esses livros e eu acho, como você falou, é, uma, é um gênero pouco explorado no mundo. Eu acho que é uma coisa... É uma arte você escrever livro policial. Eu acho que Sim. poucas pessoas conseguem escrever isso. Então, eu quero te parabenizar por causa disso. Porque não é, não é como as pessoas falam, não. Eu acho que é muito difícil escrever um livro policial, tá? Então, não... não Obrigado.
5: Não vai nessa,
4: não, porque não é, não é para pouco, não, tá bom? E é, eu queria te perguntar uma coisa. Em cima da letra, até brinquei contigo no começo do epitáfio, mas em cima da letra... Ah, não, eu não vou, eu não vou resistir, peraí. Eu vou te perguntar <risos> cantando. Tá bom. Oh, oh. Devia ter arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que queria fazer. Então a pergunta é o seguinte, é mais arriscado subir no palco ou lançar um livro? Ou, invertendo, você tem mais tesão de subir no palco ou lançar o um livro?
2: Olha, eu vou te falar primeiro, muito obrigado aí, parabéns, você canta e toca muito bem, já deu para sentir. Não, não. você tá com problema as, aí de audição. As nossas afinidades vão além da, da Malu, é. da idade, do, do signo, mas olha só, Paulo, eu acho que arriscado as duas coisas são arriscadas. Agora, quando me perguntam assim, eu, eu, tocar a música é, é muito mais divertido, sabe? Eu estaria mentindo se eu dissesse que as duas coisas são prazerosos. É, é claro que existe um enorme prazer em, em terminar um livro, em, em ver que o um, um projeto de um livro, você conseguiu chegar em algum lugar, depois lançar esse livro, ele ser publicado, é fantástico. Mas a emoção de estar tá tocando junto, estar tá com aquele grupo de amigos fazendo um som, ver a reação das pessoas na hora,
4: da aquilo plateia, não,
2: não né? tem nada igual, sabe? A, a emoção de estar tá tocando é, é indescritível, assim. E o problema da literatura é que ela é o tempo todo muito solitária, né? Você escreve o livro sozinho, depois quando você publica o livro, você não sabe quem está lendo, o que estão achando do teu livro. Eventualmente você lê uma crítica ou outra, ou encontra alguém que leu. Mas é diferente com um show, quando a gente toca uma música como essa, é uma, uma, uma composição brilhante do Sérgio Brito, é. né? nossa, uma música realmente é, reveladora, né? Quando a gente toca uma música como essa numa plateia cheia, num rock in Rio, você sente aquela reação, de milhares de pessoas cantando junto. Aquilo é um negócio assim, é, que equivale a um, um, um estágio de iluminação zen budista. Assim. E o livro, não. Você lança o livro e, que nem agora, eu acabei de lançar o Dom e eu não sei quem está lendo, o que está achando. Por isso que eu gosto quando consigo conversar aqui alguém fala, pô, gostei muito do seu livro e tal. Mas a literatura é muito solitária o tempo todo. E, e, por outro lado, isso que é o legal dela também. Porque escrevendo e podendo fazer as coisas sozinho, eu descanso também do trabalho coletivo que eu tenho na música, que às vezes o trabalho coletivo é frustrante também. Às vezes você quer colocar uma música, se os outros caras da banda não gostarem, ela não entra no disco, né? Sim. Mas estar mas tá no palco, embora as duas coisas sejam arriscadas, mas estar tá no palco é mais prazeroso para mim do que... Lançar
4: um livro. É, legal, legal. Continue fazendo as duas coisas que você faz muito bem, cara.
2: Obrigado, Valeu. Obrigado,
0: Paulo, pela pergunta. É... Ricardo Ramos, por favor. Ricardo Ramos Filho.
1: É isso aí. É... Tony, é... Eu acho que a gente tem, assim, comum essa coisa do, na adolescência do prazer pelo, pelo, de ler muito livro policial, né? Eu também lia muitos americanos, desde Ellery Queen, né? Uhum. É, eu tenho um detetive que eu adoro, que é pouco conhecido, né? Que é, de, é o Nero Wolf, do Rex ah. Scott, que é, o, que é uhum. o detetive que fica lá com as orquídeas e... Uhum. É, resolve os problemas sem sair de casa, né? Yeah. É, Raymond Chandler que você citou, né? É, eu, 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 sou as inglesas, né? Agatha Christie, Patricia Highsmith, essas é, escritoras tão legais, né? E o que a gente observa, principalmente, né? É, nos americanos década de 40, 50, e tudo, que né? são alguns detetives assim que são personagens problemáticas né alcoólatras violentos é, mas que apesar disso tudo eles sobrevivem né e voltam uhum. no próximo livro né yes. é, os heróis da música né ao contrário acabam morrendo de overdose né <risos> é, a vida real Seria mais cruel do que a ficção? Será que a gente, não, como escritor, a gente, não, a gente não salva essas personagens?
2: Sem dúvida, Ricardo. Eu acho que sem dúvida. A vida real é mais cruel e mais caótica, né? Porque, é como a gente fala, né? A vida não tem sentido. A gente precisa dar um sentido para a vida nas histórias e na, nas canções e nas criações a gente fica buscando um sentido que a gente não encontra na realidade talvez por isso até que a gente escreva livros e faça músicas e faça filmes e tudo isso então eu concordo com você porque é, esses, esses detetives que você citou como por exemplo o, o Philip Marlowe do Raymond Chandler que para mim é a, é a quinta essência do, do é. detetive literário ele é um cara desiludido, ele é um cara alcoólatra, tal, mas ele tem um senso de humor, né? uma uma ironia, que, que salva e que consegue até deixar tudo aquilo mais
1: leve. Né? Ele se autogosa, né? ele, ele, ele se tira auto um dele mesmo. né?
2: E quando você vai ler a biografia do Raymond Chandler, do escritor, você vê que ele tem uma vida muito mais difícil, um homem muito deprimido, as voltas com o alcoolismo... Mas, o, no personagem, ele consegue botar ali uma leveza, uma graça que, na vida dele, na pessoa dele, ele não tinha, não encontrava, né? O próprio então, Dashiell Hammett,
1: né? O sim, próprio Dashiell Hammett. Né?
2: O, o Dashiell Hammett também. Agora, você citou o Nero Wolfe. Eu adoro esse detetive. Eu tenho esse a coleção detetive, completa aqui. Eu é adoro também. Eu,
1: eu, é muito bom porque... É muito interessante o, o, o detetive que, que pensa, né? É. O, que não o, o sai Rex de casa, Stout, ele, né?
2: É, ele conseguiu juntar as duas vertentes de detetives numa história só, né? Porque existe esse detetive que fica só pensando na linha de Sherlock Holmes ou dos detetives da Agatha Christie, que eles resolvem tudo pelo pensamento lógico, né? Uh
1: -huh. E
2: esses outros detetives americanos, do Raymond Chandler, da Show Hammett, que são homens que, que saem ali na, na rua, na lama e vão... É, dá uma porrada, e dá um porrada e, tal. E, e o o Rex Stout juntou as duas coisas porque o Nero Wolf ele fica lá ele é um, ele é um obeso enorme né, ele fica cuidando das orquídeas, fazendo pratos incríveis e resolvendo pela lógica os crimes. Só que ele tem o, o assistente o dele que é o que é o cara que faz o trabalho do detetive Allah, Raymond Chandler que sai na rua que dá porrada então é fantástico, esse escritor Mulherengo, é maravilhoso,
1: tudo.
2: muito bom você ter lembrado dele,
1: é, é uma referência é
2: muito... muito grande para mim.
1: É, para mim também, é um... eu curto demais. Obrigado, Tony. Obrigado você.
0: Obrigado, Ricardo, pela pergunta, nosso querido Fernando Bezena.
3: Boa noite, boa noite, Tony, boa noite, pessoal. Boa noite, é. Boa noite. Tony, parabéns pela obra, parabéns pelo trabalho. E vendo vocês discutirem aí, você, e o Ricardo Ramos, é, é, a gente vê aí que o, a história policial está muito mais fincada né, no, no, no personagem do que no enredo, não é verdade? É, mas a, eu queria, gostaria, gostaria de fazer duas perguntinhas para você. É, no, no começo da sua carreira, você convivia com a literatura e convivia com a música, e a música foi muito mais forte no começo e a, a literatura demorou um pouco para ir encontrando o seu espaço dentro dentro de você. Encontrou seu espaço, é, você fala com muita vitalidade da, 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 da sua obra literária, você fala com muita vitalidade de, de, de construções literárias. Você é, Como você vê isso? Você acredita que com o passar do, do tempo, embora você tenha comentado a pergunta do Paulo que a música é a é, é coisa... É, é, fora do, do normal, mas você acredita que com o passar do tempo a literatura vai ganhar mais espaço ainda e vai ser mais importante que a, que a música na sua vida? E a segunda pergunta, é, é, eu gostaria que você falasse um pouco, saindo de literatura, teve um, um, uma série agora do Netflix que falou sobre a dominação das redes sociais, eu não sei se você chegou a ver uhum. e, e, e gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Tá. Bom, então, é, sobre essa questão da literatura e da música, é, fica difícil. Por um lado, a gente pode imaginar que à é, medida que eu for envelhecendo, né quer dizer, teoricamente, a literatura é mais fácil de, de, de eu continu, continuar podendo fazê-la, porque é basicamente mais um trabalho mental que você pode fazer sentado aqui no computador. Por outro lado, a música, né da maneira como ela é, quer dizer, a gente se toco nessa banda há quase 40 anos e, e a gente ganha o sustento vem dos shows, né cada vez mais, inclusive, porque com o fim do, do disco, do CD, é, a gente ganha muito pouco com execução de música na, nas, nas mídias e tal, e nas plataformas, e você... Isso é um, é um fenômeno mundial. Todos os músicos do mundo é, ganham basicamente de shows. Então, você pode imaginar que à medida que vai envelhecendo vai ficando cada vez mais difícil essas viagens e, e, e toda a energia física que, que demanda fazer um show. Mas enquanto eu estiver eu, eu aguentando, realmente são coisas que eu gostaria de, de fazer, continuar fazendo ao mesmo tempo. porque Equilibrando. É, é equilibrando, porque as duas me completam muito. Agora, você tem razão. Eu acho que, num, num sentido, com o passar do tempo, talvez até a literatura ganhe um espaço maior, até porque... É, vai ser, de certa forma, entre aspas, mais fácil escrever do que estar tá viajando, subindo em palcos, que é uma atividade que exige muita é, né, energia física, né não sei até quando é eu, eu vou aguentar. Mas a gente vê hoje em dia fenômenos, como os Rolling Stones, por exemplo, é uma banda que já está todo mundo ali, já se aproximando dos 80 anos, acho que até o Charlie Watts, o baterista, já fez 80 e continua na ativa, fazendo shows e tudo. Então, a referência dos Stones está ali para dar uma, uma boa esperança aqui para mim. E, Agora, a literatura,
3: isso... e, a, e a literatura já ganhou uma dimensão muito grande na sua vida também,
2: né? Ah, sem dúvida. Não, a literatura... Assim, eu, eu não consigo imaginar a minha vida sem fazer essas duas coisas que eu faço. Quer dizer, o meu, o meu dia a dia é estar tá pensando nisso, nos livros, nas músicas, nos shows. Quer dizer... É, são duas atividades complementares e fundamentais, assim, para o meu equilíbrio, para o meu, minha realização. Agora, eu assisti esse documentário que você falou e fiquei bastante assustado, né? porque eu sou de uma geração que, claro, eu não tenho o mesmo envolvimento que as gerações mais jovens com essa questão toda da, das mídias digitais, das redes sociais. Eu não tenho, eu só tenho uma conta de Instagram para eu poder fazer lives a gente tem o Instagram dos Titãs, Facebook, até porque é uma coisa que, que é necessária profissionalmente, mas eu não sou envolvido nisso. Mas o pouco que eu que eu, que eu fico olhando ali, eu vejo como, é, às vezes, esse, esse aparelho de, de iPhone me distrai. É, às vezes, eu estou eu, eu com um livro aqui separado para ler o livro, e quando eu percebo, eu, eu fiquei o tempo todo vendo notícia, indo de uma coisa para outra tal... Então, eu sinto que existe um, um perigo que, que é muito alertado né, nessa, nesse documentário, que é de realmente a gente começar a mudar um pouco a, a estrutura do nosso cérebro e, e a gente, se, de certa maneira, se deixar manipular de alguma forma por essas, é, né, essas entidades assombrosas aí que a gente não sabe nem o que são direito. Eu acho esse filme fundamental. Assim, eu acho que todo mundo deve assistir e ficar meio... Meio com a pulga atrás da orelha em relação a essa, ao uso dessas mídias todas, porque tem muita coisa estranha ali, né? Concordo.
3: É. Bom, eu tomei a providência de desligar as notificações do iPhone. Desliguei tudo, é, não recebo mais nenhuma. Eu fiquei eu meio assustado também. Eu olho ele e falei... Pô.
2: Eu também tomei, tomei resolvi fazer umas mudanças de procedimento aqui, que eu acho que é muito saudável. Inclusive os caras mesmo recomendam no filme, né? Exato. Gente que trabalhou na criação dessas dessas coisas, eles mesmos falam, olha, não deixe meu filho é, olhar o computador durante a semana, não sei o
0: quê. É interessante é. a gente ver. É.
2: Valeu, boa noite, parabéns, viu?
0: Obrigado, boa Dezena.
2: noite, muito obrigado.
0: Obrigado, Dezena, pela pergunta. Olha, vou fazer duas perguntas que me mandaram aqui pelo pelo bate-papo. Primeira, tem uma pergunta que eu achei ótima, você escuta música enquanto você escreve? E
2: quais são? <risos> ah, essa é uma ótima pergunta. Olha, eu realmente tenho, tenho muita dificuldade em ouvir música enquanto eu escrevo. É, eu, Em geral, não escuto. É, nunca música cantada. Se tiver alguma palavra suando, me atrapalha. O que eventualmente eu escuto é jazz. assim, Tipo, se eu boto o Kind of Blue do Miles Davis num volume muito baixo, é, até dá para escrever, é legal, mas em geral eu não escuto não, me, me distrai, me atrapalha. Agora, eu conheço vários escritores que, que escrevem ouvindo música, que gostam de ouvir música alta. Outro dia eu li que o Roberto Bolanho, que é, né, esse grande escritor, que ele escrevia ouvindo heavy metal. Eu não sei como alguém consegue, ainda então, mais ele, que escreveu tanta coisa boa e tanta coisa. Né? Eu não consigo não, prefiro bem, escrever é. no
0: silêncio. Ah, desculpa, perdão. É, outra, não, outra, não... Pergunta, outra pergunta que mandaram aqui pelo bate-papo. É, como é que você vê a, a, a arte, acho que a produção artística, nesse momento de pandemia, combinado com o nosso governo atual?
2: É, é difícil, né? Assim, é, é, uma, é uma situação muito difícil. Se você pega só a pandemia, já é uma situação de muita angústia que muita gente fala assim, ah, mas você tá tendo mais tempo agora para ficar em casa, né? Porque eu não tô podendo fazer shows. Então, teoricamente, teria mais tempo para criar coisas, compor músicas, escrever. Mas o que acontece é que essa essa esse tempo que sobra não é um tempo, assim, prazeroso, não é um ócio criativo. Na verdade, a gente fica dentro de casa é, numa grande angústia. É, e numa ansiedade de saber notícias, de ver como é que está acontecendo, se já tem uma notícia de uma vacina, de um tratamento. Então, eu não acho que essa pandemia esteja de forma alguma ajudando a criação artística. É claro que eu, é, eu me mantenho ocupado aqui, tenho terminado umas músicas que estavam meio que já em andamento até antes da pandemia e, e às vezes me faltava tempo para fechar, para dar mais atenção. Agora eu estou tendo esse tempo mas, mentalmente, não é, um, não é um tempo tranquilo. né Pelo menos, para mim, é uma coisa que traz muita angústia. Em relação a esse governo, é inacreditável. Eu não sei. Eu, eu acho que esse governo tem um, uma coisa é, deliberada, pré-determinada, realmente, contra a cultura, contra as artes, contra os artistas. É, cada vez... Eu, eu, e contra o meio ambiente, contra tudo. Porque tudo que eu vejo é muito no sentido de desestimular as coisas básicas da criação, né, desde a liberdade mínima é, até as condições de você poder ajudar quem cria, quem trabalha com arte, com cultura. Então, eu vejo com muito pessimismo é, esse governo e esse momento de pandemia.
0: Eu fico imaginando se o Tudo ao mesmo tempo agora tivesse sido lançado agora, nesse momento que nós estamos vivendo, <risos> com aqueles palavrões, aquele é um disco visceral dos Titãs, vocês iam
2: ter muita dor de cabeça, viu, Tony? Ah, sem dúvida. É, é um momento muito estranho, assim, né? de E, e aí também transcende o governo, né? Eu acho que a gente vive também uma época de muito patrulhamento. E acho que algumas questões até fazem sentido, porque essa coisa do politicamente correto, ela é importante. E realmente é, essa atenção que a gente tem que ter para né, as minorias, a, a questão das, das pessoas que sempre foram oprimidas, então a gente precisa dar atenção a isso, mas por outro lado também, é, tem um lado que às vezes a criação, você começa a se cercear porque as pessoas começam a te cobrar, assim coisas que, por exemplo, se você é um homem e cria uma música em que o personagem que está cantando é uma mulher, daí, de repente você vai ser criticado porque você não é mulher, não pode falar no lugar de uma mulher, então, eu até entendo que essas questões se coloquem, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa coisa que é o, a liberdade de criação, que é muito importante, a liberdade de expressão também. Então, é um equilíbrio que a gente tem que encontrar aí, é muito delicado.
0: É, vamos lá. É, Raquel, sua vez de fazer a pergunta.
5: Boa noite a todos. Boa noite, Tony. Muito bom te ouvir, é, saber de toda essa trajetória, tanto na literatura quanto na música, e eu queria mais, era fazer uma observação. Quando vocês estavam falando sobre Lolita, que é um romance clássico, poderoso, é um romance que começa com um narrador não confiável, porque ele está sendo julgado, isso foi uma maneira, uma estratégia que o Nabokov teve para conseguir contar a sua história já num momento condenando o seu próprio personagem. Hum. E aí você fala do Lô, que é o seu Lolito, é um homem de meia-idade, numa crise. Talvez o personagem do Humber também seja um homem de meia-idade, numa crise. E eu fiz uma relação, enquanto você estava falando, com o filme Beleza Americana, lá dos anos 2000, do, com o Kevin Spacey. É, me lembrou muito o Lester, que é o personagem, ele está numa crise de meia-idade, ele vê toda a sua família sendo truída, a mulher materialista correndo atrás do dinheiro, das imobiliárias... Uhum o filho na maconha, é, enfim, tudo que ele sonhava, que ele pensou a respeito de um casamento, de uma família, ele vai vendo tudo destruído. E aí ele se apaixona por uma menina que é uma adolescente é, amiga da sua filha. filha é. Da sua filha. E o, o filme é todo pontuado com uma mistura de, de paixão, de, de sede de prazer e ao mesmo tempo uma sede de, de pureza, de purificação, que é, são aqueles pesadelos que ele tem ou sonhos uhum. de, pela coberta de rosas, de pétalas de rosas, ou que na verdade talvez fosse sangue também, coberta uhum. de sangue. E quando ele, olha o spoiler, quando ele morre no final <risos> do filme há uma espécie de grande libertação ele está sorrindo ele está feliz porque ele encontrou uma forma de se libertar de todo aquele drama de todo aquele fracasso então é, eu, só, eu só queria essa observação que você foi falando do Lô, Lo, é. do, do lolita e fui me lembrando do beleza americana que para mim é um filme dramático e que mostra esse momento de, de conflito, de, de gerações, de valores muito fortes. Então, é, só te parabenizar, dizer que é claro, pela nossa idade, você está vendo, é, acompanhamos os, os titãs desde a juventude e que sou muito feliz dessa oportunidade de ter conversado com você. Tudo de bom. Ah? Ah, muito obrigado.
2: E essa observação faz muito sentido mesmo. Eu, eu, eu adoro esse filme também. Você falou agora, eu Ei. lembrei. E realmente tem a ver. Eu, eu acho que assim esse momento dessa... A idade desses personagens aí, do lo desse personagem do... do, do Lester. Como é que, Lester. Lester, no, no filme. É, existe realmente essa crise da meia-idade, né? Essa crise em que as pessoas, de certa forma, né se colocam em, em, em questão ali, né? Se questionam sobre a, a razão da vida. Isso é, é, é isso mesmo que eu que eu quis naqueles meus sonhos de juventude. É, é isso que, que, que me realiza, que me satisfaz. Então, eu realmente aproveitei essa, essa questão da crise de identidade para mostrar realmente esse esfacelamento como tem no, no Beleza Americana é verdade tem muito a ver mesmo e Sim. isso está falando do do Lolita é ótimo também porque o Nabokov realmente ele é muito engenhoso na construção do romance a maneira como ele apresenta o Humbert e, e ele é ao mesmo tempo que ele é um homem assim é, condenável desagradável ele, ele tem um senso de humor muito ferino né que que é interessante também no livro né de certa forma ele ele faz um, é, uma grande ironia com as, com as instituições, né? com, a, com a questão do moralismo. A
5: odeia, né? mas ao mesmo tempo também há um certo perdoar. E é. há, e há todo, também, toda também uma crítica ao status americano mesmo, a mudança.
2: Sim.
5: E uma coisa muito
2: interessante do Lolita também é a... É, como é que a gente pode dizer a Lolita não é de de forma nenhuma né a Dolores uma 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 vítima né porque ela é ela é cúmplice naquela pseudo maldade também que está sendo arquitetada ali né, naquele naquele grande pecado né então realmente é um livro brilhante mesmo é um prazer falar com você obrigado
5: obrigada obrigado
0: um abraço obrigado Raquel sempre presente aqui com a gente Nelly, sua vez
5: não. Tony queria dizer primeiro que eu sou super fã sua, dos Titãs, da Malumader, adoro vocês. Viu? Uhum. E o que Obrigado. eu queria te perguntar é: você falou no começo que você não havia planejado é, que o Bellini fosse personagem de quatro livros, é, que isso foi acontecendo. E o que eu queria te perguntar, então, é se a gente pode ter esperança de, de ver o Remo Bellini e ainda outra. Aventura. Sim! Qual... Ah, que bom! E aí, só mais uma pergunta, e quais são os seus próximos projetos? Você tem algum outro livro já em mente? Como é que tão... Qual é o seu próximo projeto na literatura? Era isso que eu queria saber.
2: Tá. Então, tá? não, mas assim, eu queria, na verdade, quando eu fiz o Bellini, eu planejava assim, fazer outros livros com ele, mas eu não imaginava como eles seriam, né? Ah, entendi. E eles foram acontecendo ao longo do tempo. E, e sempre me cobram muito, assim, pô, você não vai escrever um outro Bellini, e realmente, no começo da carreira, eu fiquei muito marcado, né, que eu lancei dois livros, né, o Bellini Esfinge e o, Bellini, o Demônio, é. e eu, desde o começo, eu não quis ficar preso, eu não queria ficar assim, eu não queria que a minha carreira de escritor ficasse refém de ter que ser sempre uma história do Bellini, então, desde o começo, eu quis fazer outros livros para ter a liberdade de de poder fazer o que eu tivesse vontade e não ser obrigado sempre a fazer um livro do Bellini, né? Mas eu eu gosto muito, e é interessante você ter perguntado isso, que eu tô, eu tô escrevendo um outro livro agora, que ele inicialmente ia ser uma história do Bellini. Então eu comecei a imaginar a história com o Bellini, só que enquanto ela estava na minha mente. Ainda. Mas aí na, na estruturação da história chegou um momento em que é, não, não dava para ser por algumas razões que eu não posso te contar aqui, mas depois que eu lançar, a gente conversa. Então, o meu próximo livro ainda não deve ser um Bellini, mas ele, ele o Bellini está sempre pairando aqui, assim, eu sei, eu, alguma hora eu vou escrever alguma história é, com ele, porque eu gosto, me dá prazer e as pessoas gostam também, me cobram. Eu não posso te dizer quando, mas ele está ele nos planos. assim, Vai rolar alguma hora.
5: Tá bom, já fiquei feliz agora, então. Eu <risos> adoro o Bellini. Obrigada, Tony.
2: Obrigado, você.
0: Obrigado, Tony. Obrigado, Nelly. Rodrigo Papa.
1: Está me ouvindo?
2: Perfeitamente. Sim.
1: É, ó, um prazer é, te conhecer,
3: Tony, conversar com você. Parabéns aí por toda a carreira aí brilhante. Bom, eu sou um Obrigada. fã do Titãs também. Eu acredito que a primeira fita que eu pedi para minha mãe comprar, eu tinha 8, 9 anos, foi o Titã Go Back. Né? Uh -huh. Acho que com... é de 88, né? Ou é de 89? Isso. Acho, que é de... É, Acho que é de 88. Assim, eu tinha 8, 9 anos. né? E aí, depois que eu comprei o Cabeça Dinossauro, que é anterior, né? É, eu, eu é de 85. 85. Objetiva... 86. Ah, só entrando um pouquinho... Eu já ouvi dizer que, enfim, que uma parte dos Titãs, vocês estudavam no colégio equipe. Eu queria saber como surgiu, como os oito se
4: conheceram.
2: Então, é, realmente, uma, uma, eu, eu particularmente não estudava lá, mas a, a maior parte deles estudava em, em salas diferentes, em séries diferentes, mas o Arnaldo, o Paulo, o Brito, o Marcelo, o Branco... É, e o Nando estudavam no Colégio Equipe. E o Colégio Equipe, naquela época, ele era muito... Tinha toda uma, uma cena cultural ali. O Serginho Groisman era o, o diretor do centro acadêmico. Eles promoviam shows e tudo isso. Eu tinha um, um amigo que eu conhecia do Colégio Rio Branco, que eu tinha estudado em São Paulo, que era o Carlos Barmack, Ele é um dos autores de Sonífera Ilha também. Uhum. E o Barmak conhecia o Branco e o Marcelo. Então, através do Barmak, eu comecei a frequentar essa turma ali do Equipe. E aí, foi, a gente foi se conhecendo, todo mundo ali gostava de música. E todo mundo tinha um projeto de fazer uma carreira solo, né? que os nossos heróis, naquela época, eram o Caetano, o Gil. Então, todo mundo compunha e, e pensava em termos de fazer carreira solo. E, de repente, quando a gente já estava convivendo, até tinha feito, você falou aí, engraçado, de fita cassete, né? A gente chegou a produzir uma fita, chamava Fita das Musas, em que cada um gravava uma música com, que tivesse uma musa inspiradora e tal. E aí, quando a gente já estava convivendo e tal, que pintou a ideia de a gente se juntar numa banda, que foi o que acabou né, determinando o surgimento dos Titãs. Mas é essa turma ali do Equipe era muito forte, tinha uma, uma efervescência cultural ali, muito grande, tinha muitos shows. Eu lembro que o Marcelo e o Branco, eles ajudavam o Serginho Grosman, então tinha assim, um show do Luiz Melodia, então eles ficavam na bilheteria vendendo os ingressos. Então, a gente, de certa forma, convivia um pouco com os artistas também, já tinha uma admiração. Principalmente esse pessoal um pouquinho mais underground, marginal, dos anos 70, ali, o marcalé o Melodia, o Jorge Maltner. Então, foi uma época muito legal e muito inspiradora assim, do, que, do que viriam a ser os Titãs. Foi muito legal.
4: Ah, muito legal.
0: Obrigado, Tony. Obrigado. Eu que agradeço. Tony, só então mais duas. Uma que vem pelo YouTube, depois o Ricardo fecha com uma pergunta e a gente se despede. Você acredita que um dia o show online pode substituir o show ao vivo? Definitivamente? Você acha que chega lá?
2: Não, de jeito nenhum. Eu acho que nada substitui o show ao vivo. Assim. O show ao vivo, eu acho que está naquela categoria, assim, igual do teatro. É então, uma coisa sagrada ali, que vem do... Teatro de Dionísio lá de Atenas, entendeu? É, não tem nada que substitua o show ao vivo. Eu acho que é, a gente a gente está exercitando esses paliativos né, nessa situação em que a gente não pode estar tocando ao vivo. Mas não, não há nada assim que substitua essa emoção de você estar tá tocando e a pessoa estar tá ali ao mesmo tempo, né? É uma coisa muito muito particular assim que é insubstituível. E eu espero que realmente essa vacina chegue logo e a gente consiga eu, eu, logo estar tá fazendo shows de novo. Eu li hoje que, o, que o, já estão né, marcando as datas do Rock in Rio 2021. Geralmente são em setembro, né? Então eu espero que realmente isso se confirme, porque estou é, com saudade de fazer show, de assistir shows também.
0: É, eu, desculpa, eu não falei. Essa pergunta veio pelo YouTube, daí é uma pergunta da Luciene, que é nossa sócia da UBE. Um, um grande abraço para ela. Ricardo, faz a última pergunta e aí eu vou apresentar as entrevistas das semanas que virão e a gente se despede do Tony.
1: A gente que aqui, Tony, explorando muito mais o teu lado escritor do que o teu lado compositor, músico, do, dos titãs. né? É, o Rogério, inclusive, tinha falado para mim: eu vou fazer um monte de perguntas dos titãs, dos titãs, mas ele acabou ficando mais na, na literatura. <risos> Ele controlou o Tietchan. É, é a... o, o, o lado Tietchan dele. Né? Mas eu vou fazer. Eu fiz uma de literatura, eu vou fazer uma do grupo, que é uma curiosidade que eu sempre tive. Né? Os Titãs, né? e eu acho até muito, muito interessante que você colocou um dado aí que eu não sabia. Você disse que no começo, né, antes de vocês se juntarem, todos tinham um, um, uma coisa assim de seguir carreira solo. Mas Sim. vocês acabaram se juntando e formando os titãs. Mas, no decorrer da história dos titãs, vocês foram perdendo é, companheiros é, que são artistas fantásticos. Né? O Arnaldo Antunes, é. o Nando Reis, o Charles, né, que eu acho um baterista, para mim, é fantástico. fantástico né? é, e, apesar disso, os Titãs nunca perderam a força, nunca perderam o charme, nunca deixaram de ser uma banda queridíssima e amada por, por, por todos os fãs. Cada vez que isso acontecia, vocês, em algum momento, os que os remanescentes se sentiram ameaçados, temeram pelo, pela continuidade da banda?
2: Sim, todas as vezes, sempre. Eu acho que assim, a gente é uma banda muito sui generis, né quer dizer, na nossa formação inicial éramos oito e como eu te falei todo mundo tinha seu todo mundo tinha um projeto de composição solo quando a gente é, foi o Ciro Pessoa que era é, ele era da banda ainda ele saiu antes da gente gravar o primeiro disco infelizmente ele morreu agora há poucos meses vítima do covid e ele é um dos do, dos autores de Sonífera Ilha também inclusive cantava Sonífera Ilha originalmente e ele fez uma viagem aqui para o Rio de Janeiro, no começo dos anos 80, e aí ele, ele era cunhado do, do William, que era o tecladista da Blitz, e aí ele veio aqui, ficou em contato com o Lobão, o Lobão, o Lobão e os Ronaldos, o Barão Vermelho, foi aqui no Circo Valdor, ele voltou para São Paulo e falou, cara, a gente tem que formar uma banda, o que está rolando agora é banda, entendeu? Esse negócio de cada um ser um, um músico de MPB, já era e tal. E, então a gente começou a banda muito de uma maneira muito caótica, né porque se você fosse pensar em termos mercadológicos, oito caras, uma banda, é uma banda muito improvável, é muito difícil. Então, naturalmente, hoje eu vejo que foi natural que, que a gente tivesse tanta gente saindo, porque era impossível caber ali dentro tanta ansiedade, tanta criação, criatividade. Mas todas as vezes em que aconteceu, o primeiro que saiu foi o Arnaldo, já em 93, ainda em 93, logo que ele saiu, a gente viveu aquela, pela primeira vez, essa sensação de falar: pô, será que a é gente morreu, vai Morreu, morreu, morreu o, o, o Marcelo.
1: O Marcelo, o Marcelo né? morreu
2: em 2001, depois é. saiu o Nando, saiu o Charles, saiu o Marcelo, o, 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 o Paulo. Então. É, toda vez que acontecia isso, e quando o Marcelo morreu principalmente, quer dizer, a gente tinha sempre a sensação de que a banda ia acabar. Só que é, passa-se uma coisa muito interessante com a banda, que é um espírito coletivo, assim, que ele 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 surge com força, assim, na, nessas horas, e ele permanece. É uma coisa que é realmente mais forte que as individualidades. Isso é perceptível. E eu acho, natu... e eu acho natural que isso aconteça, porque realmente se você vê a quantidade de, de trabalho do Nando, do Arnaldo, do Paulo, é, para a gente conseguir que ficasse todo mundo junto, todo ano, combinando de lançar o disco no mesmo momento, é muito difícil, as pessoas têm fazem planos diferentes. Então, no nosso caso, foi natural que cada um fosse saindo e, e é natural também que o, que o espírito, a essência da banda, permaneça com os remanescentes. E, inclusive, quem está fazendo a carreira solo, também permanece, de certa forma, um, um ex-titã. Fica sempre uma referência no Nando, no Arnaldo, no Paulo, no Charles, de que eles são titãs, de que esteticamente eles estão dentro desse universo musical que a gente criou. Então, isso é uma coisa muito interessante que rola com a banda. Agora, cada vez que acontece uma saída, ou quando o Marcelo morreu, realmente a gente fica, a gente se questiona, a gente não sabe se o público vai aceitar a gente, a gente não sabe se a gente vai ter força para seguir. Mas todas as vezes a gente acabou seguindo. Então é muito interessante isso. Ah, legal. legal. Obrigado, Tony.
0: Obrigado. Eu que
2: agradeço, viu? Obrigado muito boa pela... essa oportunidade
0: aqui. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu vou só rapidamente apresentar as próximas entrevistas e a gente se despede. Só um minutinho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. É um minutinho só para divulgar o que a gente vai fazer nas próximas semanas. É, essas são as próximas entrevistas é, então é, as entrevistas da UBEA acontecem sempre às terças às sete da noite, seis de outubro semana que vem a gente vai receber Ana Luiz Escorel, contista, escritora editora da Ouro Sobre Azul é, Aline Bem no dia 13 de outubro autora do Peso do Pássaro Morto, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura 20 de outubro a gente recebe Laurentino Gomes é, autor dos livros, aqueles livros 1808, 1822, 1889 e, no ano passado, o Monumental Escravidão. É, Vavi Pacheco Borges, que recentemente escreveu uma biografia do Rui Guerra, mas é a autora do primeiro livro da coleção Primeiros Passos, importante na formação de um caminhão de gente. João Zanelo Carrascosa, grande eh, prosador, né, escritor consagrado. É, Alcides Vilaça, que é poeta, professor de literatura brasileira lá da USP. É, agora, esses aqui são as novidades. 24 de novembro, Regis Vicino, é, data confirmada, grande poeta, é, consagradíssimo, vai falar aqui com a gente no dia 24 de novembro e 1º de dezembro, Paula Fábio, que é vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura e vencedora do Prêmio Livro Jovem da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então essas são as próximas entrevistas da UBE. A gente vai, pro pessoal que acompanha sempre, a gente vai até meados de dezembro e depois a gente vai lançar a segunda temporada, né, Ricardo? Vai ter segunda Bom, temporada é. lá em, em, em 2021 e também devemos ter novidades de sexta-noite. Não vou divulgar agora, mas devemos ter novidades de sexta-noite. Ricardo, pode se despedir do Tony, depois eu me despeço e fecho.
1: Bom, pessoal, tivemos aqui, eu acho que, um, uma noite deliciosa. Eu, particularmente, não senti o tempo passar. Passou muito rápido, foi muito gostoso, Tony. Eu agradeço muito a tua presença aqui. Foi, foi muito gostoso falar com você. É, e agradeço também a presença de todos que estão sempre com, com a gente aqui, que, que prestigiam as entrevistas da OBE. É muito bom estar mais uma vez com vocês aqui. Um beijo para todo mundo aí. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Eu vou me despedir, depois o Tony se despede e a gente fecha. Tony, muito
0: obrigado. Nem sei como agradecer a tua, a tua presença aqui. Já que vocês falaram que eu não fiz nada, eu vou, vou, assim como <risos> tiete de, de, de rock and roll, vou fazer agora. É, eu sempre falo, pro, eu sou muito amigo do Clemente, do, dos Inocentes, e eu sempre falo para ele. É, é, titãs, inocentes, camisa de Vênus, essa geração. É, é, eu falei isso para você, né, ao telefone, vocês são a minha formação. Antes do Machado de Assis, antes do, 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 de todos os escritores, a minha formação é de rock and roll, não tenho, não tenho dúvida. Então, eu, pessoal, Legal. te agradeço e agradeço em nome de toda a União Brasileira de Escritores. Se você quiser se despedir.
2: Pô, eu quero, eu, eu que agradeço, uma noite muito agradável mesmo, espero poder voltar. E quero parabenizar vocês pelo trabalho. Pô, genial isso. Acho que a gente precisa muito desse tipo de, de conversa e de atuação. Vocês estão de parabéns, contem comigo e muito obrigado pela, pela acolhida aqui. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. Um abraço. Muito obrigado. Tony. Um abraço a todos, boa noite a todos. Até a terça que vem. Grande beijo.
1: Um beijo para todo mundo aí, gente.
0: Se quiserem se despedir, essa é a hora. <risos>